0: Może być świetna pięciogwiazdkowa obsługa klienta w warzywniaczku, pani Krysi. I zdecydowanie nie pięciogwiazdkowa obsługa w hotelu, który ma według standardów właśnie pięć gwiazdek. Przy wymelowaniu mówi tak wszystko w porządku i później widzimy opinię, wszystko fajnie, ale ma teraz był za twardy. Dobrze, dzisiaj ktoś jest na konferencji dla 150 osób. Jeśli Ci się spodoba, to Radny być może rekorski. zabierzesz żonę na kolację, na randkę, na rocznicę, tak?
1: Przyjdzie minutę po zamknięciu restauracji i poprosi o jajecznicę, czy mu hotel ją zrobi, czy nie. I ja mówi, że jedni mówią, nie zamknięte restauracje, game'over nie da się, a jest druga grupa, która mówi, co prawda restauracja jest zamknięta, nie ma już kucharza, ale mogę zapłonować kanapkę. kanapkę. Jesteśmy w Hiltonie i moim gościem dzisiaj jest Natalia Masiewicz Hilton Gdańsk. Dzień dobry. Jak zapytałem Ciebie, czym się zajmujesz, powiedziałaś, że Twoja funkcja jest tak szeroka, nieokreślona, że ciężko ją w jednym tytule zmieścić.
0: No, mój tytuł to jest PR and Marketing Manager, więc można może zmieścić w tytule. Natomiast faktycznie y, moja funkcja jest tutaj dość szeroka.
1: I poprosiłem na tę rozmowę, bo moją obsesją jest obsługa klienta i biznesy, które są wokół hotelu, restauracji, goszczenia kogoś i e, miejsc, które nazywają osoby do nich przychodzące nie klient, klientami, ale gośćmi. I teraz jak się pracuje w takiej branży w ogóle? Bo to jest chyba mega trudne pogodzić interesy wszystkich, i gości, i hotelu, żeby to miało sens biznesowy, żeby każdy czuł się zaopiekowany, tak jak miejsce się u za pięknie, dziękuję.
0: Bardzo się cieszę, że tak mówisz. No Myślę, że pogodzenie interesów różnych grup ludzi zawsze jest wyzwaniem. Ale dajemy sobie z tym radę, taka jest faktycznie nasza funkcja, żeby nasi goście byli zaopiekowani. Faktycznie nie mówimy o naszych gościach klientów, my nie mamy klientów, my mamy gości i mówimy też tak o osobach, które u nas są w hotelu, ta także między sobą. To nie jest nasza oficjalna formułka do naszej rozmowy, tylko faktycznie nie mówimy między Nawet sobą. Między sobą. Między sobą. Nie, mówimy, nie mówimy o klientach, mówimy o gościach. A jeśli y, znamy konkretnego gościa, to nie mówimy ten gość, tylko pan X, pani X. I mhm. y, y, naprawdę y, mogę to szczerze powiedzieć, że odnosimy się z szacunkiem jego do człowieka także w kuluarach y, poza bezpośrednim kontaktem. Ja
1: Słyszałem takie zdanie, że wysoka obsługa to jest domena hoteli wielogwiazdkowych, paszport ma pięć, prawda? Tak. Okay. A czy też tak uważasz, że na taką obsługę jest miejsce tylko wyłącznie w 5 pięciogwiazdkowych? Czy to nie ma znaczenia w ogóle ile jest gwiazdek, kto jest jaką osobą w danym miejscu?
0: Oczywiście ilość gwiazdek wymaga od nas pewnych jakości, pewnych udogodnień dla gości, więc musimy spełniać pewne, pewne standardy mając te pięć gwiazdek. No to jest rzecz oczywista. Natomiast to, co jest bardzo ważne, to jest atmosfera, jaką możemy znaleźć w konkretnym miejscu w naszym hotelu albo w innych miejscach, nie tylko w branży turystycznej i to już nie ma żadnego związku z gwiazdkami, bo tę atmosferę tworzą ludzie, więc myślę, że może być świetna pięciogwiazdkowa obsługa klienta, warzywniaczku Pani Krysi, i zdecydowanie nie pięciogwiazdkowa obsługa w hotelu, który ma według standardów właśnie pięć gwiazdek.
1: I też mnie zawsze interesuje, gdzie są granice spełnialności i życzeń klienta czy gościa. Bo weźmy książkę w Klima na Fertity, on mówi o takim teście jajecznicy, i pyta obiekty, które prowadzi, czy jak klient przyjdzie, kochany go, gość, gość, przyjdzie minutę po zamknięciu restauracji i poprosi o jajecznicę, czy mu hotel ją zrobi, czy nie? I ja mówi, że jedni mówią, nie zamknięte restauracja, nie da się, a jest druga grupa, która mówi, co prawda restauracja jest zamknięta, nie ma już kucharza, ale mogę zaproponować kanapkę i też z tym problemem jest rozwiązany, że klient jest zadowolony, nie ma tego zatrzaśnięcia drzwi przed, przed nosem klienta.
0: My zgodnie ze standardami marki, bo oczywiście jako Hilton Gdańsk czerpiemy ze standardów marki Hilton, więc zgodnie z tymi standardami nie mówimy nie. Oczywiście żyjemy na planecie tak, z, z ograniczeniami, jeśli już spotykamy takie ograniczenia, których nie jesteśmy w stanie przeskoczyć, to proponujemy alternatywę. Więc jeśli by nas zapytano o test jajecznicy, to na pewno nie odpowiedzielibyśmy. Nie, przykro nam, restauracja jest czynna do 23.00, także zapraszamy jutro. Na pewno nie.
1: No, my wcześniej będąc na miejscu zamówiliśmy sobie jedzenie i poprosiliśmy o starcie stolika, był to na zewnątrz. Pani przyszła, słyszała, że potrzebujemy, żeby stolik był czysty i widzi tą mikroekspresję na twarzy, która mówi wiesz, zetrę, ale z łachą. I przychodziście na ten stolik, ja mówię, ale ja mam ręce na tym stole i pani psika po dłoniach. Przepraszam, ale wiesz, to nie jest prawdziwe i nie jest to szczere. Jest to... Jak tworzyć tą kulturę jakiegoś służenia, domu tego rozumieniu klientowi, gościowi, czy gościowie, czy pani gość, żeby to było naturalne dla stafu, naturalne dla klienta i było też przerysowane? Bo czasami są miejsca, są tak mocno uśmiechnięte osoby, że jest to nienaturalne i wręcz nie, niekomfortowe. Albo przeciwnie, że jest taki poker face, zimno, chłodno. Nie dla mnie jest
0: to bardzo ważne, żeby był, powiem z angielskiego, personal touch. Czyli, żeby rzeczywiście była ta komunikacja z tym człowiekiem, który jest przed nami. Ani nie chcemy być zimni chłodni, ani z drugiej strony nie chcemy być tak bardzo ze standardami, żeby osoba, która przed nami stoi miała poczucie, że jesteśmy w call center. I ja właśnie czytam skartki, bo według skryptu na tym szkoleniu, co tam byłam u Hiltona, to tam było napisane, że najpierw muszę się uśmiechać. a przepraszam. Tak, Nie robimy tego. Oczywiście mamy szkolenia i mamy skrypty, w których jest napisane, że uśmiech, odpowiednia mowa ciała, odpowiedni ton głosu, jakim to wyrażamy, empatia i to wszystko jest dla nas ważne, ale chcemy, żeby było naturalne, a nie przerysowane. Mhm. Więc staramy się po prostu zaszczepić takiego ducha gościnności. W naszych nowych pracownikach i myślę, że całkiem nieźle nam to wychodzi.
1: My mieliśmy u Was dwa wyzwania, które były też super rozwiązane. Pierwsze było takie, że podjeżdżam na parking i okazuje się, że ups, mój samolot jest wyższy o tyle niż możliwość do parkingu. Zobaczyłem tam pana w uniformie, który był właśnie Hiltona. Elegancko mnie pokierował, tam jest parking płatny, tu jest bezpłatny, tu jest coś tam, coś tam. Ja wszystko wiedziałem, co mam zrobić. I to było takie wow. A jeszcze nie byłem gościem do hotelu. Dopiero chciałem do niego się dostać i zjechałem od drugiej strony na zapleczu. Wziął on podczas swojej prywatnej przerwy, a pomógł tak, jakby był za deskiem na recepcji. A druga sytuacja tej nocy, że córka nam się poparowała i rozważyłem opcję, czy nie wezwać lekarza do hotelu. I też on powiedział, że nie ma lekarza na dyspozycji takiej całodobowej u nich, ale może zrobić to, to, to i to. Dostałem paletę odpowiedzi i opcji, które będę sobie wybrać.
0: I właśnie na tym nam zależy, żeby nie zostawiać naszego gościa, czy nawet nie naszego gościa, tak? No bo sam mówi, że jeszcze nie byłeś gościem w hotelu, zależy nam na tym, żeby pomóc drugiemu człowiekowi, który ma jakiś problem, który my możemy rozwiązać. I to faktycznie wchodzi w krew. Jeden z moich kolegów z hotelu śmiał się ostatnio, że podczas swoich prywatnych wakacji przepuszcza innych gości hotelu, w przejściu, bo tak ma to w nawyku, że jak tylko czuje, że ktoś za nim, za plecami idzie, on się zatrzymuje i mówi proszę. I wtedy w się patrzą na, na niego z wielkimi oczami, no bo rzeczywiście to nie jest naturalne zachowanie, ale jest naturalne dla niego, bo pracuje ileś tam lat w hotelarstwie, właśnie w Hilton i i chce pomagać ludziom i, i chce, żeby żeby ci ludzie, nasi goście, tak, ale też inni, z którymi on ma kontakt, żeby po prostu dobrze się czuli.
1: To, mam takie doświadczenie, że jadąc na jakiś wyjazd hotelowy, rodzinny zazwyczaj, jest yy, jakiś kryzys w stylu piątek wieczór, wszyscy przyjeżdżają gości mm. w tym momencie i nikt nie wie, gdzie iść. Jak my już wiemy, gdzie pójść w dużych obiektach, to jakaś taka pewność w nas mm. powoduje, że ludzie nas pytają o pomoc. jakąś instruje, gdzie pójść w lewo, w prawo, albo jak sobie tą ten problem rozwiązać. Yy, dalej, u was otrzymałem otrzyma kilka razy już pytanie, w czym mogę pomóc, czy wszystko w porządku. A nie wiem, czy masz taką świadomość, ale w hotelach to nie jest standard, gdzie wydawałoby się, że standardem jest zapytanie, czy mogę w czymś pomóc, czy mogę ci służyć, co mogę dla ciebie zrobić. Yy, I to są w hotelach często bardzo dobre w Polsce, a one w ogóle nie używają tych zwrotów.
0: Może boją się odpowiedzi? Że tak, na przykład
1: potrzebuję tej pomocy z walizką, z czymś tamtym I też mnie ruszyło, gdy zobaczyłem w jednym z hoteli, gdzie oni podeszli pobycie dwa tygodnie później mieli szkolenie do obsługi, obsługi klienta. Czyli komunikują mi na Instagramie szkolimy się dla ciebie, ale tak naprawdę nie było tego basica.
0: A praktyka zupełnie w innym miejscu. I
1: Trzeba szkolić kogoś z tego, żeby pytał, czy czym mogę ci pomóc w miejscu, które właśnie ma służyć gościnności, czy to biznesowej, czy prywatnej, czy wakacjom, czy workation, czy biznesowi?
0: I tak i nie. To znaczy jeśli ktoś zaczyna pracę w hotelarstwie, no to trzeba oczywiście wziąć pod uwagę to, że jako ludzie dorastamy w różnych środowiskach i dla jednego człowieka będzie naturalne zapytać albo zareagować nawet przed tym pytaniem, a dla innego nie będzie naturalne i wtedy takie szkolenie jest bardzo wartościowe. Natomiast my tutaj, to na, na czym nam zależy w Hilton jest to to, żeby wychodzić o krok do przodu, czyli jeśli widzimy zdezorient, zdezorientowanego gościa, nie czekamy, aż on weźmie się, zbierze się na odwagę i do nas podejdzie, tylko od razu pytamy, jak mogę pomóc, o co chodzi, tak? Jeśli ktoś ma problem z walizką, to ten parkier już idzie, no, nie czeka, aż gość machnie ręką. E, więc staramy się reagować szybko, bo to też jest e, taką wartością dla naszych gości. Żeby oni się czuli zaaplikowani.
1: I żeby te problemy były rozwiązane w momencie, gdy oni nawet twarzą to sygnalizują. Tak, Mi się tak. kojarzy to, że jedne na konferencję i niepotrzukam toalety i łatwo określić, że ta osoba potrzebuje toalety albo po parkingu. I podam miejscami, są ci, którzy potrafią wyłapać moje spojrzenie i ja, Tak,
0: tak, tak. Super.
1: Ja nie tak. potrzebuję nic więcej.
0: Albo nawet jeśli to jest y, bardziej skomplikowana trasa, podejść te kilka kroków, przynajmniej do miejsca, żeby pokazać te drzwi.
1: To mi się każe z panią wiem, w Rosmanie, która pokaże mi w tej alejce jest nie wiem, to mydło czy ta paska do mm -hmm. a a niby, że piąta alejka za trzecią kolumną, a ja <laughs> tak się czuję, zostawione. <laughs> ja,
0: ja ostatnio e, usłyszałam właśnie, że tam ta alejka naprzeciwko czegoś, ale i tak byłam wdzięczna, bo faktycznie e, bardzo zlokalizowała mi konkretnie miejsce. Ja też nie, nie lubię być w miejscach, które mówią, gdzieś to tam powinno być, niech Pani poszuka, hmm. a ja już 15 minut chodzę po tym sklepie i dlatego się zwracam, bo nie znalazłam. Hmm.
1: A co jest Waszym największym wyzwaniem w klienta, jakie są największe trudności? pewnie odpowiedź będzie ludzie, ale <grym głębiej <grym pójdźmy w ten temat. Co jest największym wyzwaniem <grym> dla Was, z strony obsługującej, ile osób dobowo? Kilkaset, kilkadziesiąt? Mamy
0: 150 pokoi, więc ilość osób jest zależna od tego, czy bardziej to jest klient znesowy, który tak, nawet, przyjeżdża tak? jedna osoba na jeden pokój, czy raczej rodziny, gdzie w pokoju może być kilka osób. No ale oczywiście wiadomo, że wyzwanie jest, kiedy hotel ma pełne, albo prawie pełne obłożenie, bo po prostu jest w każdym miejscu w hotelu jest różnorodność. Tak, nie tak. Nie? To jest, Chwila zameldowania, wymeldowania. Bardzo nie chcemy, żeby nasi goście czekali w kolejce. Czasami nie da się tego uniknąć, ale wtedy właśnie proponujemy zostawienie bagaży, żeby usiąść tutaj, może na kawę czy na herbatę do restauracji czy do baru. Więc staramy się zawsze te sytuacje rozwiązywać, zanim jeszcze gość będzie niezadowolony, że on już tutaj stoi i czeka. No bo wiadomo, że są pewne określone godziny zameldowania i wymeldowania i momentami, jak jest dużo przyjazdów i dużo wyjazdów, to faktycznie robi się to wąskie gardło.
1: A jak sobie radzicie z klientami nieasertywnymi, czy takimi, którzy mają problem, nie zakomunikują, że to jest problem, potrzebują pomocy, a jednocześnie komentują, czy to do swojego znajomego rodziny, czy w internecie, że ktoś im nie pomógł, ale ktoś nie wypatrzył tej potrzeby.
0: To jest dla nas faktycznie niekomfortowa sytuacja. E, bardzo lubimy tych gości, którzy jeśli są niezadowoleni, to nam to powiedzą.
1: Jestem e, który kiedy mówię, czego potrzebuję. Tak. Potrzebuję łóżeczka, stopnia, pod żeby dziecko mogło mieć ręce, co moje case z, z piątką. Ja mm -hmm. przyjechałem i to jest bunt, jest. Ale słyszę czasami nawet siedząc obok gości, że oni mówią, nie wiem, zupa słona, ale kalender pyta, czy porządku. Tak, super, tak, super. on odchodzi, a oni mówią, no ta zupa, mm -mm. a porząd pytał. <laughs>
0: Myślę, że to jest bardzo duża jeszcze droga przed nami jako społeczeństwem, żebyśmy faktycznie mieli w sobie więcej odwagi i tej asertywności, najpierw wyrażać swoje potrzeby, a później mówić o swoim ewentualnym niezadowoleniu, rozwiązując jakieś problemy, jeśli zaistniały. Jeśli gość się do nas zgłasza, mówiąc, że coś jest nie tak, bo nie wiem, wyobrażał sobie inaczej, chciał inaczej, coś mu nie pasuje, to my po pierwsze wczuwamy się w jego sytuacji, to znaczy wysłuchujemy go i po ludzku staramy się zrozumieć ten problem i przepraszamy za zaistniałą sytuację. Jeśli faktycznie popełniliśmy błąd, przyznajemy się do niego, nie udajemy, że nic się nie stało i że człowiek wymyśla i też dziękujemy za to zgłoszenie bo e, jeśli jest na przykład pełne obłożenie w hotelu, a rzecz dotyczy jakiejś drobnej sprawy, my moglibyśmy tego nie zauważyć, gdyby ten gość nie zgłosił. Więc dziękujemy i możemy razem, e, to znaczy no my naprawiamy tak, ale z, zgodnie e, z oczekiwaniami e, tego gościa, czy z tym co byłoby na, dla niego najlepsze. I staramy się, żeby ta osoba była zaopiekowana i żeby dobrze się czuła. Póki jeszcze u nas jest hotel. Bo to jest dla nas najważniejsze, żeby ten pobyt był zadowalający.
1: Ona też wskazuje jakiś problem, który może być jakby skalowany przez tam set gości dalej Jasne. i ten mikroproblemik w skali kilku tysięcy osób przez miesiąc może być bardzo dużym wyzwaniem. Jasne. My
0: oczywiście patrzymy na opinie i na te opinie na serwisach zewnętrznych, które mogą sprawdzić inni podróżujący. I mamy taki wewnętrzny system ankiet, bardzo rozbudowany, które trafiają bezpośrednio do nas. I to są dla nas bardzo cenne informacje, bo wtedy właśnie możemy zobaczyć, ok, tu coś poleje, tu trzeba poprawić, tu jest fajnie, tu sobie przybijamy piątkę, bo, bo jesteśmy w tym dobrze. Ale właśnie najtrudniejsze są dla nas takie sytuacje, kiedy sprawdzamy opinie i coś jest nie tak. I na przykład ktoś zaznacza trzy gwiazdki, i my nie słyszeliśmy o takim, zdaniem, o, takim o takim problemie, że ta osoba nie przyszła, nie zgłosiła, nie powiedziała, że coś jest nie tak. Na przykład zdarza się, że goście piszą na przykład trzy gwiazdki, bo widok super, lokalizacja fajna, plus dla recepcji, bo byli mili uśmiechnięci, ale materac za twardy, trzy gwiazdki. I ta osoba nie powiedziała, że ten materac jest dla niej za twardy. A oczywiście materace są różnej twardości i jedna osoba woli miękki, druga osoba woli twardy. Materace Hiltona są takie same na całym świecie, we wszystkich hotelach. Ja je uwielbiam, dla mnie są idealne, ja się wysypiam, jak królowa wstaje po takiej nocy, ale rozumiem, że dla tak, kogoś ten materac jest za twardy. Tylko żeby ta osoba podeszła słuchajcie, ten materac jest twardy, to my śpieszymy z pomocą, mamy specjalne rozwiązania na to. Mamy miękkie nakładki na materacę, ale my musimy wiedzieć, że ten materac jest za twardy. Jeśli ktoś e, przy wymeldowaniu mówi, tak, wszystko w porządku i później widzimy opinię wszystko fajnie, ale materac był za twardy, no to my już nie mamy narzędzi, ten pobyt już minął, ta osoba już do nas nie wróci. E, prawdopodobnie, no bo materac był za twardy, tak więc nie jest zadowolona. A mogłoby być inaczej, gdyby powiedziała o tym podczas pobytu.
1: Czasami u nas jest też tak w naszym działaniem online, że klient zamawia paczkę książek i daje nam później jedynkę, jedną gwiazdkę z pięciu. Pisze, tak, książki super, obsługa super, ale jednak gwiazdka, bo długo trwała dostawa. Gdzie znamówił na przykład najwolniejszą formę dostawy z dostępnej, a najtańszą. Nie wybrał kuriera, wybrał tylko jakiś pocztek z czyzły poczty, czy paczkę w ruchu. I my wysyłając paczkę od siebie tego samego dnia, czy w ciągu godziny, paczka wychodzi od nas z magazynu, oddajemy to już w ręce dostawcy kuriera, którego on wybrał. I on... no, Nie wpływ. mamy. Choćbyś nie wiem, co robiła, wielką gwiazdką, wielkim tam drukiem pisała, że wybierz sobie opcję kuriera, to jest prawdopodobieństwo otrzymania paczki jak najszybciej. Bo klient zamawia książkę w piątek i prosi, się do przed Gdzie jeszcze. Gdybyśmy wiedzieli, że jest to jakieś super ważne, jak nie będzie tej książki miał, to nie wiem, umrze cały świat. To szukamy sposobu, żeby to książkę dostarczyć. Czasami jest to naszego dystrybutora w innym mieście, czasami nie, nie mamy jakiejś zasobów prywatnych, że te książki gdzieś kursują i ktoś. Bo że staramy się takie super misje realizować. Jeśli o tym wiemy, tak jak to powiedziałaś.
0: A co, jak reagujecie na takie opinie? No bo to jest bardzo frustrujące. Zrobiliście wszystko zgodnie z waszym planem, <głos> tak? Wszystko dopiliście na ostatni guzik, jest tak, jak powinno być. Urywa się ten moment, gdzie macie wpływ, i jest jednak wiatra.
1: My dwie rzeczy. Jedna to e, odpowiadamy na ten komentarz czy w internecie, czy w jakiejś stronie, nawet u nas czasami. E, tak, masz rację, rozumiem się, czyli dajemy tą empatię, ale później staramy się czegoś wyjaśnić, ale nie tak, żeby go zdołować, docisnąć, żeby kto, patrzy ktoś patrzy z zewnątrz na ten komentarz, a no dojechaliście. Nie o to chodzi. Chodzi nam kolejne zamówienia i raz z tym klientem. A jak ktoś na maksa przerysował tą jedną gwiazdkę, to biorę print screen i pokazuję na mojej społeczności, i zobaczcie, z czym się wierzymy. Jest cały komentarz. Hmm. I ludzie widzą, że pokazuję te komentarze. Nie chowam ich, nie usuwam, tylko zobaczcie, z czym się wierzymy. I staram się edukować. Normalizować. i edukować klientów też w tym, że jak oni sami domagają, że zobaczcie, jak nie chcesz mi tak jak ten gość, który płacze, że czeka długo, a ma najwolniejszą pomoc dostawy, to pamiętaj, że możesz wybrać sobie szybszą opcję dostawy. Masz taką opcję w czym
0: Takie proste.
1: No, A ile osób pracuje w Hiltonie? Kilkaset? Kilkadziesiąt? Nie, nie, kilkadziesiąt. Kilkadziesiąt. I to są różne osoby, różne profile osobowościowe, różne charaktery. Teraz jak zrobisz, by ta cała mieszanka charakterów, osobowości, kultur pewnie też często?
0: Tak, powoli, powoli się rozwija też o kultury. No to jest na pewno duże wyzwanie. Myślę, że Wielką wartością jest tutaj dyrekcja i zespół menadżerów, którzy dbają o swoje poszczególne zespoły. Prywatnie mogę powiedzieć, że tu naprawdę się dobrze pracuje, bo jest, no jesteśmy dla siebie wzajemni ludźmi. Pamiętam taką pierwszą moją wpadkę tutaj. Nie będę opowiadać o szczegółach, w każdym razie ja byłam może...
1: Ja mam A,
0: tak jest. Ja myślę, że to nie jest e, aż tak e, interesujące. W każdym razie to z dzisiejszego punktu widzenia żaden dramat. No ale miałam poczucie, że zawaliłam. E, to był chyba, nie wiem, pierwszy, na pewno pierwszy miesiąc mojej pracy. E, I pamiętam, e, jaka byłam rozczarowana samą sobą i jaka zestresowana tą sytuacją. I wtedy podeszła do mnie menadżerka i powiedziała, hej, ok, oddychaj. Naprawiliśmy, tak? Na przyszłość będziesz wiedziała. I to była ta reakcja. I właśnie myślę, że to buduje dobrą atmosferę w zespole. Nie jakieś przekleństwa, nie pokazywanie, że teraz ja wiem wszystko, a ty nie wiesz nic, bo tutaj miesiąc pracujesz i w ogóle obetniemy ci z tej pensji, bo takich błędów się nie popełnia. Tylko poklepanie po ramieniu, hej, okej, okay, tak, załatwiliśmy. Najważniejsze, żeby goście byli zadowoleni, oni nie zauważyli, że jesteśmy, bo tam jeszcze taka była sytuacja. Nikt tu nawet nie zauważył, wszystko jest okej, okay, naprawiliśmy zanim w ogóle, nie było jakiegoś stolika, zanim oni doszli do tej restauracji, to my już szybko nakryliśmy, już nikt nie zauważył, że coś jest nie tak, na przyszłość będziesz wiedziała i taką zasadę tutaj wyznaje dyrekcja, a za nią menadżerowie i myślę, że to jest bardzo duża wartość i dzięki temu udaje się znajdować ludzi pasujących do całego zespołu.
1: A to jest kwestia standardyzacji Hiltonowej, czy konkretnych osób dotyktowanych do prowadzenia tego hotelu, czy mix jednego i drugiego? że no,
0: Pewnie mix jednego i drugiego, to znaczy jako y, sieć Hiltona oczywiście mamy pewne standardy dosyć wyśrubowane, których musimy się trzymać, mamy też regularne takie inspekcje osoby, Masz siedmi, która, szubarów takich, którzy... tak, tak, która przyjeżdża sprawdza wszystko jak powinno być zgodnie ze standardami, więc oczywiście musimy działać zgodnie z tym, natomiast myślę, że to jest za mało, żeby w konkretnym miejscu, w konkretnym budynku, w konkretnym hotelu było tak czy inaczej, bo jeśli jest jakaś lista, to ona oczywiście pomaga w czymś. Ale nie wystarcza, żeby była dobra atmosfera w pracy, i nie wystarcza, żeby ten uśmiech dla gościa był szczery, naturalny i prawdziwy, a nie wyuczony ze skryptu.
1: Bo chyba mega sztuką jest tak prowadzić edukację, pracę, współpracę i tworzenie całej struktury, żeby móc przetrawić, co się właśnie wydarzyło, okay, ale zamknąć to kreską, żeby się do przodu uczyć, a nie nurzać w tej przeszłości, porciu winy. I w tym doświadczeniem, które jest okay, z już.
0: Myślę, że to jest bardzo ważne nie, doświadczenie, niezbytnie, do nawet dla każdego człowieka, bo przecież mamy dużo tak zwanych błędów, które możemy zamieniać w doświadczenia. No ale też nasłuchałam się różnych rzeczy, więc tak mówię, a też teoria, praktyka to hmm. czasami są dwie różne rzeczy. No też jesteśmy uczeni przez cały system edukacji, żeby tych błędów nie popełniać. Więc
1: ale jakby nie się istniały popełnia... te błędy, prawda? One istnieją, więc tak to, że powiem, że nie ma, to znaczy, że, co, że, że nie istnieją. są, ale przykrywamy to jakimś ciepłym kocykiem.
0: No właśnie, więc myślę, że to też znowu jest wyzwanie dla całego społeczeństwa, żeby patrzeć na temat zupełnie inaczej ale na pewno tutaj w Hilton Gdańsku staramy się wyciągać wnioski przede wszystkim i następnym razem działać inaczej. Hmm. Jeszcze podpytam o restaurację, bo to zawsze moja taka
1: pasja. i chciałem tak wejść do tej kuchni i zobaczyć z tym ku, szefem kuchni pogotowym, jesteś podpatrzał, jak on to załatwić. Mogę zapad... ci
0: to załatwić.
1: Dobra, dobra. Będziemy dodać się gotowanie z Osmanem w Hilton Dice. To, to jest chyba też trudny element tego biznesu, czyli gastronomia, która raz, że robi takie masowe posiłki dla śniadania, na eventy, a jednocześnie wasza restauracja taka super fajna. Teraz, jak udaje Wam się łączyć tą precyzję menu degustacyjnego dla klienta indywidualnego versus masowe eventy, gdzie jednak jest inna, inna potrzeba tego klienta? Tak Ktoś, kto prywatne pytanie, tak, które. E, my...
0: Faktycznie e, mamy różne menu. Restauracja Mercato jest restauracją fine diningową z kuchnią najwyższej klasy. E, zresztą mamy najwyższe Jestem. noty. E, według żeby tego przewodnika kulinarnego mm, Goenbio, więc to jest nasza chluba. Mamy menu degustacyjne, mamy też menu a la carte, więc to oczywiście najchętniej proponujemy naszym gościom, bo tym się wyróżniamy, to znaczy jesteśmy pewni tego produktu od A do Z, że to jest nawet nie tyle wizyta w restauracji, co przeżycie kulinarne, doświadczenie, doświadczenie mm. taka podróż. E, więc do tego zawsze gorąco zachęcamy, e, natomiast e, wiemy też, że nie każdy ma na to ochotę e, albo jeśli jest konferencja i mają godzinę przerwę na lunch no to nie, nie możemy im zaserwować 9 czy 11 daniowego menu degustacyjnego, zdajemy sobie z tego sprawę, więc mamy też inne menu dostępne właśnie dla grup konferencyjnych. Zamawiane oczywiście z wyprzedzeniem, no bo my hmm. też się musimy zatowarować specjalnie. E, jeśli mamy, nie wiem, grupę e, 150 osób, no to e, i Dobrze, mamy ja na raz, tak, no to wiadomo, że to wymaga odpowiedniego przygotowania. E, no mamy takie zaplecze, mamy zespół specjalistów na kuchni, mamy własną cukiernię więc to wszystko pomaga pospinać. perspektywy to mega się...
1: sztuką jest umieć się przełączyć. Okay. Gotujemy teraz konferencję te konferencje, to później, później dokładnie pensetą nakładamy, pszczawik zajęczy, żeby tam wyglądało. Na tam tę pięknie. konferencję
0: często też nakładamy penseton. To znaczy e, trzeba pamiętać o tym, że jednak jesteśmy w tej restauracji Mercato i okay. nawet jeśli nie serwujemy menu degustacyjnego, to my nie schodzimy poniżej pewnego poziomu. Okay. Dbamy o to, żeby ta kuchnia, nawet jeśli mamy menu garden bistro, czyli takie menu letnie, tarasowe, już sama nazwa mówi bistro, więc nie oczekujemy tak kuchni fine diningowej, ale nawet goście, którzy do nas przychodzą są zaskoczeni, że jest taki poziom bo y, wolimy, żeby było w tym stronę, y, żeby, żeby w bistro były lepsze dania, niż żeby ktoś przyszedł do Mercato spodziewając się nie wiadomo czego, y, otrzymując y, jakieś danie godne warunek, więc nie schodzimy poniżej pewnego poziomu y, i po prostu dbamy o to, żeby, y, żeby ten nasz produkt był wartościowy i jakościowy, mm. bo pamiętamy o tym, że Dobrze, dzisiaj ktoś jest na konferencji dla 150 osób, na przykład jeśli byłbyś uczestnikiem, uczestnikiem takiej konferencji, no to załóżmy twoja firma płaci y, za ten lunch, ale jeśli ci się spodoba, to tak. być może zabierzesz żonę na kolację, na randkę, na rocznicę, tak? albo y, zorganizujesz tutaj, nie wiem, rocznicę ślubu rodziców, czy jakąś inną uroczystość. Więc chcemy, żeby te zdania były za każdym razem dobre, żeby wrażenia były dobre z naszej restauracji, nieważne jaki logotyp się znajduje na menu, z którego wybierasz. Hmm.
1: A czy macie jakąś procedurę wychodzenia z błędów? Bo może się jakaś w topa zdarzyć to w kuchni, na talerzu, albo w pokoju, czy w sali konferencyjnej. Czy macie jakiś zewnętrzny checklistek, co mamy zrobić? Plus oczywiście takie prywatne, ludzkie podejście do pasowanej sytuacji.
0: Tak jest. Mamy, mamy checklistę, zadania, które realizujemy po kolei.
1: Czyli jeżeli ja dostaję, nie wiem, zamiast łososia dorsza, i mówię to kalerowi, on, on wie, co zrobić, plus... No
0: nie, że to się aż, aż tak... Nie nie nie, 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 nie. nie, nie, nie.
1: No, niestety nie było tych błędów. Nie mam jakiegoś własnego case'u, że miało przyjść coś innego. Wręcz przeciwnie, chciałem zmienić trochę coś w menu tego degustacyjnym. Nie chciałem mieć, nie wiem, taras sarny zielenia. Moja żona zielona. zielenia Ja nie chciałem mięsa, więc tam pan mi przyniósł piękne szparagi. Ja jakby Rozumiem. Powiedział, idę zapytać o kuchni, czy będzie OK. A jak już wymyślałem w daniu głównym, powiedział mi że polecam spróbować, bo warto. I przekonał mnie tego królika. Zjadłem królika. Był super. Ale wiesz, miałem wątpliwości, że on sprzedał to jest mi...
0: To czego uczymy. To znaczy e, chcemy gdzieś postawić granice, bo tak. e, zdajemy sobie sprawę z tego, że e, nasz szef kuchni coś wymyśli, on jest tego pewny, mhm. to zostało zaakceptowane e, przez e, właściciela, dyrekcję, e, tym się chwalimy. I teraz, yy, Czyli jeśli, osman, ja tak, i, I teraz jeśli ktoś wymyśla w cudzysłowie, to y, oczywiście w jakimś zakresie jesteśmy w stanie to zrobić, ale jeśli posuniemy się za daleko, to dane straci charakter. Więc wtedy wolimy zaproponować mm. coś innego. Okej, okay, to jeśli nie pasuje to, to, tamto i tamto, to zmieńmy całkowicie danie i zróbmy jakieś inne, pod które my też, pod które my też będziemy mogli się podpisać. Mi
1: właśnie podobało się to, że on uznał moją prośbę o nicy surowego mięsa, więc dostałem szparagi. Super. Natomiast tym królikiem jednak panu polecam być bardzo wolny. Byłem. Czyli on mnie przekonał, sprzedał mi, że warto, zaufałem mu. I też miałem bardzo fajne doświadczenie kulinarne, bo w innym miejscu bym, może bym już był bardziej asertywny, że nie. Takie rozpatrzenie częściowe mojego requestu. A gdyby też puścić wolność całkowicie klientowi, który chciałby to tak, to nie zmienić. I nagle okazuje się, że szef kuchni ma inne inne zrobienie, prawda?
0: Tak. I może się okazać, że niestety nie jest równie smaczne, co to pierwotne
1: nie jest tym, co zamawiasz w karcie. Ta karta oferuje to, mamy jakieś tam 10% w lewo, w prawo, mm -hmm. albo wege zamienimy na mięso, albo znaczy odwrotnie mięso mm -hmm. na wege. Nie możemy z tym iść dalej. To mi się bardzo spodobało. E, czyli tak, zgadzam się, zamienimy. Natomiast ja rekomenduję, bo ja na tym się znam jako e, kelner, jako kucharz, jako miejsce, w którym jesteśmy. Czyli tak nie zawsze jest takie, tak zawsze idę w tą stronę, którą chce klient, bo czasami jest że sama wiesz lepiej, co będzie dla mnie, bo znasz doświadczenia i wiesz co z tej kuchni wyjdzie, albo co jest możliwością hotelu, tak?
0: Tak, no to też jest wzięcie odpowiedzialności tak. na własne bo tak. co by było, gdyby jednak twoje doświadczenie było inne, nie? Jednak nie był dobry i tutaj proszę mi to zrobić, no też byśmy sobie poradzili na pewno, ale y, faktycznie y, jesteśmy na tyle pewni y, tego, co oferujemy, że chcemy do tego przekonać.
1: <grym> bo też sztuką jest to, czego go doświadczam żeby różni, czy to kelnerzy, czy osoby na desku potrafiły rozpoznać profile osobowościowe klienta, każdy jest inny. Jestem konkretny, asertywny, ja nie wiem czego nie trzeba mi tego pokazywać w 15 wersjach, jak sobie brały to, ale ludzie są, są tak różni i trzeba umieć nawigować w tych różnych osobowościach i profilach osobowościowych.
0: To jest duże wyzwanie właśnie dla całej obsługi hotelu, która pracuje z gośćmi, bo faktycznie staramy się nauczyć gości i rozpoznawać ich. No oczywiście, jeśli ktoś jest na jej dobę pierwszy ostatni raz, po nie wiem, miał tu jakąś sprawę do załatwienia, albo przyjechał na koncert i pałki, przyjał, przez następne 10 lat tu nie wróci, no to, to trudno zapamiętać tego gościa. Natomiast jeśli ktoś jest z nami chwilę dłużej albo powraca, to my y, duży kładzie, y, kładziemy nacisk na to, żeby zapamiętać tego gościa, żeby zapamiętać imię, żeby zapamiętać preferencje. Oczywiście systemy też nam w tym pomagają, bo jeśli gość nam na przykład powie, no ten materac za twardy, to my to w sobie wpiszemy, hmm. że ten materac za twardy i nas, jeśli przyjedzie następnym razem, to będziemy widzieli, że on chce miękki materac i taki dostanie ale e, naprawdę w najdrobniejszych szczegółach, e, jeśli... E, jak dzwonię na recepcję
1: nie? teraz, to pan widzi, że dzwoni Marcinia a i mówi mi – Dzień dobry, panie Marcinie, czy mogę pomóc, czy aż tak nie?
0: Jeśli zadzwonisz z, ze stacjonarnego telefonu z pokoju, to recepcja będzie widziała, kto dzwoni. A jak z
1: zewnętrznego telefonu na recepcję? No
0: to nie z zewnętrznego.
1: Tak wiesz, nie. nie? Nie,
0: nie, aż tak, aż tak nie, nie. Z zewnętrznego będzie się wyświetlał obcy numer.
1: A też taki mały szczegół, to jest dla mnie mega istotny, to jest takie piękne, fajne, że czasami widzę obsługę w hotelu na mieście i oni do mnie się uśmiechają, bo mi cześć, dzień dobry, a mm. widzę kiwnięci to wystarczy. A w niektórych miejscach on mnie rozpoznał, ja go rozpoznałem, ale jest takie poczucie, nie, nie. My mówimy sobie, dzień dobry, tylko w fotelu, albo jestem po pracy. To jest takie ciekawe podejście profesjonalisty i amatora. Ktoś może być kamerem profesjonalnym zawsze, samo to było wszędzie gdzie jest, i to jest jakby wyróżnik. Wiem, że mi nie? Tak,
0: tak. Wiem, wiem, bo też jest to dla nas ważne, żeby właśnie nawet w takim systemie szkolenia nowych pracowników, na przykład na recepcji. Najpierw oczywiście ogarnięcie systemu, tak? no to jest kluczowe, podstawy, jak, jak funkcjonuje y, cały ten system, oprogramowanie nie jest też takie proste i recepcja nie odpowiada tylko za dzień dobry, do widzenia, to jest karta miłego pobytu, mają znacznie więcej zadań, y, więc jeśli już ktoś y, opanuje y, te rzeczy do wykonania, obowiązki służbowe, to wtedy menadżer kładzie nacisk, ok, to teraz jesteśmy już na kolejnym poziomie, i teraz uczymy się rozpoznawać gości, teraz uczymy się reagować na ich potrzeby, teraz uczymy się dostosować nasz komunikat do tego gościa, czyli właśnie jeśli widzimy, że gość jest zdecydowany na coś, nie opowiadamy przez 15 minut jakie są inne wybory, bo wiemy, że to zdezorientuje i frustruje i denerwuje ale jeśli widzimy, że gość zupełnie nie wie w którą stronę, tak naprawdę to on nie wie, czy on potrzebuje masażu, czy on potrzebuje jedzenia, no to wtedy rozkładamy cały fakt nasz, naszych możliwości i gdzieś tam kierujemy, staramy się też czytać te niewerbalne sygnały i nakierować, no bo naszym głównym zadaniem jest to, żeby ten gość był zadowolony, bo jeśli on będzie zadowolony, to wszyscy będziemy
1: zadowoleni. I to może być poeta tej rozmowy z tego odcinka. I mi się bardzo podoba, że mam podobne poczucie w obsługi klienta, że nieważne, ile obiekt ma gwiazdek, może mieć zero gwiazdek, ale ta obsługa jest e, niezależna od standardów zewnętrznych, tylko od tego, co to w środku jest, czy ktoś chce autentycznie służyć takim dobrym tego rozumieniu.
0: Zgadzam się. Mam nadzieję, że oczywiście ta obsługa klienta w różnych miejscach w naszym kraju będzie szła coraz wyżej i wyżej. Widać to w ostatnich latach, jak się zmienia nawet w sklepach spożywczych. Pamiętam, że jak kiedyś wyjeżdżałam za granicę, to się tak cieszyłam, że ktoś mi powiedział dzień dobry, a teraz każdy u nas mówi dzień dobry, więc zmienia się to w całym kraju. I mam nadzieję, że dla nas jako klientów będzie coraz milej i lepiej. A my jako Hilton oczywiście będziemy trzymali wysoki poziom.
1: A my jako klienci, ty prywatnie i ja prywatnie, możemy naszym portfelem e, wyróżniać miejsca, które te standardy trzymają. Po prostu iść do tej pani do warzywniaka, a nie do innej. I wybrać te hotele, które boją klienta, w bo są te, które nie. Bo wcale nie musimy być w tych miejscach, które e, wybraliśmy przypadek nie mają świadomości, że tam nie jest do końca tak, jak miało być.
0: Portfelem i dobrym słowem, bo czasami tak jest, takie, tak. e, taka pochwała, nawet skierowana twarzą w twarz, e, naprawdę potrafi zmienić nastrój nastawienia, więc zachęcam Państwa, jeśli ja Wam Anedzie, się podobało. poza
1: kamerą chwaliłem Pana Alana na recepcji, Pozdrawiam, panie Pozdrawiamy. Ania, że ta jego marka jest tak mocna, że już go poznałem od samego wejścia, zanim nawet stałem się gościem hotelu. Dobra, dziękuję bardzo. Bardzo e, dziękuję. Aneta Sermasiewicz, Hilton Gdańsk i Marcin Osman, gość hotelu Hilton Gdańsk.